0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Eu, nesse momento, então, convido a todos a iniciarmos o nosso encontro com uma prece. Vamos mentalizando o nosso querido Mestre amado, Jesus amado, pedimos nesse momento o Teu concurso e as Tuas bênçãos para o nosso encontro dessa noite. Ajuda-nos, Mestre, abrimos as nossas mentes e nossos corações a recebermos as palavras do Teu Evangelho. Faculta-nos, Mestre, a possibilidade de termos conosco os nossos irmãos de luz a nos inspirarem para o aprendizado e reflexões dessa noite. Em nome do seu amor por todos nós, que vamos iniciando esse nosso encontro. Que a tua paz nos acompanhe. Que assim seja. Vamos então, nesse momento, recebendo nosso querido irmão Eduardo Arruda, que vai expor o tema A Verdadeira Propriedade.
1: A paz do Mestre Jesus nos acompanha nesta noite para que a gente conheça um pouco mais do Evangelho do Nosso Senhor Jesus segundo a lente do Espiritismo. E o tema de hoje está inserido no capítulo 16 do Evangelho Servir a Deus e a Mamãe. É... A gente não tem a menor dúvida em relação à questão da nossa evolução como Espíritos. Se é verdade que Deus nos criou é, simples e ignorantes, também é verdade o fato de que seremos todos um dia Espíritos puros. Mas entre a simplicidade do Espírito e a pureza do anjo, Todos nós sabemos que há um longo caminho a ser percorrido. E quis Deus, na sua infinita sabedoria, estipular leis justas, leis é, misericordiosas, né? e que determinam que essa evolução se dê basicamente ou principalmente no plano físico. Kardec, com muita sabedoria, ao fazer a distinção entre espírito e alma, ele afirma que a alma é o espírito encarnado, mas é uma situação transitória, não é uma situação permanente. Na verdade, na verdade, nós somos espíritos encarnados. Enquanto encarnados, somos alma. Depois da, da morte do corpo físico, somos espíritos. E a evolução do Espírito, se dá principalmente na condição de encarnados. Não é que no plano espiritual não haja evolução, claro que há, mas é vivendo na matéria é que nós colocamos à prova né? todos aqueles desafios é, que farão com que a gente evolua de encarnação a encarnação. Se nós observarmos a natureza, ou mesmo o homem primitivo, nós, nas nossas primeiras encarnações, enquanto seres humanos, provenientes do mundo animal, a gente vai reparar que as nossas necessidades são básicas, principalmente, é, extremamente parecido com aquilo que acontece com os animais da natureza. A nossa preocupação inicialmente era é, em primeiro lugar sobrevivermos, fugir do leão, fugir do tigre, nos alimentarmos, sobrevivência e procriarmos, para que, né, houvesse a continuidade da espécie. Mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento da nossa inteligência, e isso é um percurso de alguns milhares de anos, o ser humano, nós na condição de espíritos encarnados, nós fomos, aos poucos, procurando viver de uma forma não tão violenta né? como nos primórdios. Começamos a acumular, começamos a procurar um certo conforto, uma certa segurança. E tudo isso faz parte do desenvolvimento que a matéria nos permite, do desenvolvimento da inteligência. E a acumulação de bens, né? foi um processo que se deu praticamente em todas as sociedades, né? a acumulação de bens. É... E isso faz parte do nosso desenvolvimento. É bem verdade que nos dias atuais é muito complicado nós falarmos daquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo. O necessário é aquilo que nós precisamos para manutenção da nossa existência. né? E o supérfluo é o acréscimo que a nossa inteligência, a busca pelo conforto, a busca de suprir outras necessidades que não só a vida básica é, nos permite. E discutir essas questões morais também faz parte da nossa evolução, o que é necessário e o que é supérfluo. O fato é que a riqueza sempre foi objeto de estudo Desde os primórdios da humanidade. Se nós pegarmos até mesmo antes do Mestre Jesus, na sociedade grega, os filósofos, né, os primeiros filósofos, as grandes escolas filosóficas da Grécia, elas discutiam arduamente aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo. Para os grandes filósofos que criaram essas escolas, eles entendiam que o homem, sábio, que vivia dentro de uma paz interna, né? dentro de uma felicidade, não do corpo, mas da alma, eles entendiam que o homem não necessitaria de tantos confortos. Na verdade, a busca era pela simplicidade. Os grandes filósofos eles entendiam que o homem deveria procurar sempre a felicidade porque a busca pelo supérfluo sempre trazia sofrimento, dor, desgastes. Né? Então eles procuravam viver desta forma, com sabedoria, de uma forma bastante simples. E se nós formos analisar né, os grandes pensadores do cristianismo, é, existe uma convergência, né, uma sintonia em relação a riqueza, a pobreza e a felicidade. Muitos defendem, assim como os antigos, que para o homem ser feliz é necessário um básico. Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, enquanto era saulo, vivia, de acordo com o que é ditado, pelo grande tempo de Salomão. As suas despesas... Toda a sua vida era custeada pela é, a sociedade religiosa da época. A partir do, da sua conversão para o cristianismo, né, agora Paulo perdeu completamente a ajuda que ele tinha é, do sacerdócio, mas ele tinha uma profissão. Ele tinha uma profissão manual, que era de tecelão, de, de construir tendas. E ele, então, passou a viver de uma maneira muito simples, diferentemente do que acontecia anteriormente, até mesmo porque ele é um homem rico, uma família rica, e passou a viver exclusiva, exclusivamente do seu trabalho de uma maneira muito simplória. São Francisco de Assis, nem se diga, né? Ele deixou a sua família rica, formada por com comerciantes prósperos para viver na absoluta simplicidade. Alguns dizem que até em condição miserável. O nosso Chico, certa vez, né, é, foi questionado por que, que ele tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa com duas portas, né? ele era funcionário público, e ele tinha uma vida muito simples. E ele é, entendia que a felicidade não estava necessariamente na conquista desses bens materiais. Então ele falava para que ele ter guarda roupas com tantas portas? Porque uma cama maior? Se eu sou um solteiro, as minhas necessidades são tão pequenas, né? Então, para que, né? Essa preocupação com esses bens materiais? Na verdade, ele não queria se desvirtuar, né? Dos seus propósitos. E a riqueza e a pobreza foi relatada fartamente pelo mestre, pelos evangelhos que foram escritos, é, Jesus se debruçou várias vezes sobre o tema, né? em conversa com seus discípulos ou em situações do dia a dia. Será que o cristianismo, os ensinamentos do mestre, na sua pureza, condenava a riqueza? Porque a impressão que às vezes a gente tem é que ser rico significa ser pecaminoso. Ter riqueza é viver no pecado. Será é que Jesus condenava a riqueza? E há realmente algumas passagens que nós precisamos prestar bastante atenção. Certa vez Jesus, né, reunido com seus discípulos, é alcançado por um jovem e chega para o mestre e fala: Rabi, Rabi. É, o que é preciso para alcançar o reino de Deus? Jesus faz uma análise naquele momento daquela alma, provavelmente alcançando né, a, as suas projeções reencarnatórias, e, e diz, cumpra as leis de Moisés, os dez mandamentos. Ama teu pai, a tua mãe, não deseje nada que seja do próximo. Né? É, renda graças a Deus e assim sucessivamente e então o jovem né, via-se para o mestre fala, não. mas tudo isso que é preconizado, que é ensinado pelos dez mandamentos pelas leis de Moisés isso eu já faço eu já respeito os meus pais eu não procuro aquilo que não é meu né? eu, eu santifico o dia de sábado e assim sucessivamente então Jesus, né, sabendo da, do caráter daquele rapaz, diz o seguinte, se você quer ser perfeito, se você realmente quer ser perfeito, faça o seguinte, venda todos os seus bens materiais, distribua para os pobres e siga-me. O jovem ficou decepcionado. Por quê? Porque o jovem era um homem rico, tinha uma grande herança, e aquilo lhe tocou. Tocou fundo. E então Jesus continuou o seu caminhar com os seus discípulos e diz aquela famosa frase, aquele famoso adágio que nós repetimos várias vezes. É mais fácil um cabelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E no primeiro momento, a gente pode achar que essas palavras do mestre significam uma condenação à riqueza. Porque, afinal de contas, um camelo passar por um buraco de agulha, isso é impossível. Tradução ruim. Na verdade, essa é uma tradução ruim. Porque camelo, na antiguidade, o fio do camelo era utilizado como linha para costurar as redes dos pescadores. E como Jesus vivia entre pescadores e se utilizava de figuras, né? É, do povo, para que ele fosse compreendido no primeiro momento, na tradução, em vez de falarmos em fios de camelo, que são fios grossos, nós trocamos pelo próprio animal. É óbvio que um camelo não passa por um buraco de uma agulha, mas um fio grosso passa, ainda que seja com muita dificuldade. Então, veja, se a gente pensar de uma outra forma essa essa mensagem do mestre, no sentido que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, ou seja, um fio grosso é muito difícil passar por um buraco de uma agulha, já muda completamente o sentido, a compreensão do texto. Então Jesus, o que ele sabia? Que aquele jovem, naquela encarnação, o que ele podia praticar naquele momento, é os mandamentos de Moisés. Algo mais, ainda mais ele vivendo na condição de homem rico, já escapava as possibilidades daquele homem naquela existência. Por isso que Jesus fala, viva os dez mandamentos. Ou seja, viva aquilo que seja possível. Se você viver os dez mandamentos, já é bastante coisa. Mas o jovem queria mais. E aí Jesus né, coloca o... O plus, o algo mais, venda seus bens. Mas como aquele jovem era muito ligado aos bens materiais, não teve essa coragem. Não é impossível, é difícil. Isso não parece ser uma condenação, mas um alerta a todos nós. Como a prova da riqueza é realmente difícil. Certa vez Jesus, no Evangelho de Lucas, Jesus estava se dirigindo... Para uma cidade, e né, um, um grupo, um grupo enorme de pessoas seguiu o Mestre. E havia um publicano, um coletor de impostos. E os publicanos eram odiados pelos hebreus, porque eles coletavam impostos, é, em grande parte para os romanos. Havia um publicano chamado Zaqueu, de baixíssima estatura, que tinha paixão em conhecer o Mestre, já tinha escutado falar de Jesus, das, dos seus ensinamentos. Então, ele tinha aquele desejo ardente e sincero de conhecer a Jesus. E ele sabia que Jesus ia passar por uma determinada estrada. Mas como ele era muito baixinho, ele ia ser praticamente atropelado. Então, o que ele faz? Jesus, é, Zaqueu sobe em uma árvore. E quando Jesus passa, ele olha para cima, vê Zaqueu e fala, Zaqueu, hoje você irá receber-me em sua casa. Então, Jesus e sua comitiva vão para a casa de Zaqueu. Zaqueu, é totalmente alegria, é felicidade em poder abrigar o Mestre, em poder servir a Jesus. E ele se empolgou de uma tal forma e falava, Mestre, eu estou tão feliz, mas tão feliz, que esta noite eu vou pegar metade dos meus bens, que não é pouco, e vou doar para os pobres. Vou doar todo aquele que tiver algo contra mim, eu vou fazer uma doação. E Jesus... né? sabendo que Zaqueu é odiado, inclusive, por seus discípulos, incentivava Zaqueu, é isso mesmo, Zaqueu. Como é bom servir as pessoas, como é bom ser útil, como é bom a gente dar uma destinação para os nossos bens. E Zaqueu ficava empolgado, e com o passar do tempo, Zaqueu praticamente doou né, boa parte do seu patrimônio às pessoas pobres. Zaqueu já possuía em sua família uma grande, uma grande quantidade de empregados que ele nem precisava. Mas ele achava que era uma forma de ele retribuir tudo aquilo que ele tinha. Então ele tinha muitos empregados e pagava esses empregados, pagava salário, exatamente como uma forma de recompensar aquilo que a providência havia dado tanto para ele. Então veja que Jesus, na casa de Zaqueu, não condena a riqueza. Ao contrário, ensina Zaqueu né, como se utilizar desses bens. Portanto, o mestre né, não condenava a riqueza, mas apenas é, discutia a dificuldade que é essa prova. Nascer pobre ou nascer rico, ao final das contas, são provas. A doutrina espírita demonstra e joga um olhar sobre essa questão, é, verifica que nós, na condição de espíritos em processo de aprimoramento, necessitamos, ao longo de várias existências, passar por várias experiências, passar por vários papéis. Porque cada experiência, cada papel, cada situação na sociedade, representa um conhecimento, representa um novo sentimento. A busca da virtude, também, as quedas, mas tudo isso faz parte da nossa evolução. E os Espíritos, então, afirmam que Nascermos pobres ou ricos faz parte desse processo evolutivo. Obviamente que nós iremos afastar, de qualquer forma, a questão da miséria. Porque a miséria é algo que depõe o ser humano. A pobreza digna faz parte do nosso caminho evolutivo. A riqueza também. Mas a miséria, para qualquer sociedade que entenda um pouquinho evoluída, deve lutar contra a miséria, contra aquela ideia que o ser humano não tem nem o um básico para poder sobreviver. Né? Mas, enfim, pobreza, riqueza, são provas, são provas que são desenhadas antes do indivíduo reencarnar. Por quê? Porque irá permitir experiências que serão importantes para a nossa evolução. Por incrível que pareça, há vantagens na pobreza e há dificuldades também. Nós podemos relacionar como vantagens da pobreza e veja, que ser pobre ou ser rico não é mérito nem demérito para ninguém, são experiências necessárias. Podemos dizer que a vantagem da pobreza é nós desenvolvemos a simplicidade, viver num ambiente mais simples, mais humilde. Não quer dizer que nós sejamos humildes por sermos pobres, mas nascer na cena pobreza nos leva a raciocinar sobre essa nossa condição. A simplicidade, como o Chico dizia, para que eu ter vários guarda-roupas, se eu sou homem solteiro, se eu não preciso de tudo isso para ser feliz, para que uma cama XYZ, se eu posso ter uma cama de solteiro, é o necessário para a minha sobrevivência. Então, a simplicidade, como também a solidariedade. Viver em comunidades, muitas vezes, nos força a sermos solidários. A nós temos as nossas dores e é, temos misericórdia com, a, com as dores dos nossos vizinhos, porque o ambiente é muito junto, o ambiente é muito próximo. Né? E isso faz com que a, a gente faça trocas nesse sentido de solidariedade. Hoje é o arroz que falta, mas o vizinho possui, então ele me dá um pouco, amanhã é o açúcar que o meu vizinho precisa e eu sou solidário a ele, e retribuo a gentileza. Então, muitas vezes a pobreza nos incita a esse tipo de situação. As nossas necessidades de organização, estabelecer as prioridades, porque como o cobertor é muito curto, nós precisamos pensar muito bem onde iremos gastar o nosso pouco dinheiro quando, nós, quando temos. E o prazer, aprender o prazer das coisas simples, como família, como amigos, como familiares, como parentes, né? Num ambiente muitas vezes mais simples, a gente necessita desse contato mais íntimo com essas pessoas. Mas há desvantagens, sem sombra de dúvida. Há certos riscos em viver uma vida da pobreza, a cobiça, a inveja, quantas vezes nós olhamos para o irmão nosso que está numa situação melhor, e fala, por que não eu? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que tudo que eu faço não dá certo? E de repente outra pessoa faz e consegue? Por que eu passo por essas dificuldades? Por que meus filhos têm pouquíssimos brinquedos ou não tem Pouca roupa ou não tem Por que eu e não os outros? Então, isso pode chegar um estado de revolta do espírito ele está perdendo essa prova. Porque em vez de ele se conformar com aquela situação, que é uma existência, ele está se revoltando. Pode até blasfemar contra Deus por estar passando por aquelas dificuldades. Então, esse é o risco que viver na pobreza pode representar. Viver na riqueza, sem sombra de dúvidas, tem suas vantagens. Somos melhores tratados. As portas se abrem para os ricos. né? Somos considerados seis melhores pela nossa condição financeira. Então, a sociedade olha para o rico de uma maneira diferente. Somos melhores tratados. Temos oportunidade, se utilizarmos bem a nossa riqueza, de expandir nossos conhecimentos, de estudar em, em colégios melhores, proporcionar aos nossos filhos uma educação melhor isso é verdade. A riqueza nos proporciona tudo isso. Conhecer outros locais, outras culturas. Tudo isso, a riqueza é favorável. Como também é favorável a prática da né? Nós podemos utilizar nossos bens para ajudar é, materialmente outras pessoas. Então, sem sombra de dúvidas, ser rico tem suas vantagens. Mas há perigos enormes nessa prova da riqueza. Perigos enormes. Talvez muito maiores do que a pobreza. Porque da mesma forma que somos, somos melhor tratados, podemos nos achar pessoas especiais, melhores que os outros. Porque a riqueza disponibiliza essa situação. Então... O que muitas vezes acontece? A nossa vaidade aumenta sensivelmente. Nos achamos melhores. Seis especiais da criação. Né? E isso nos afasta de Deus. Há um aumento da sensualidade. Porque o dinheiro compra todos os bens materiais. Compra até mesmo o afeto. Ainda que esse afeto seja mentiroso. Seja um afeto falso. Então, né, a sensualidade na questão do sexo, na questão do poder, da aquisição de bens materiais e, e tantos outros vícios né, que desde os antigos filósofos havia uma preocupação, a riqueza traz esse problema né, de nós nos acharmos especiais, melhores que os outros, um aumento da nossa vaidade. E ainda há, há um incremento do nosso orgulho. Muitas vezes, dotados dessa vaidade, em decorrência da riqueza, da fortuna que nós temos, né, nós passamos a nos acharmos autossuficientes. Não precisamos de Deus, não precisamos de amigos, até mesmo não precisamos dos nossos familiares. Porque tudo isso nós podemos comprar com o dinheiro, o que não é verdade o que não é verdade. Então isso af nos afasta demais de Deus, dos valores, né, das virtudes. É, há pesquisas recentes que demonstram que para nós mantermos esse estado de riqueza, né, há um desgaste físico e mental muito grande. Então hoje para que uma criança tenha uma perspectiva de ter, né, o um sucesso no seu trabalho futuramente, muitas vezes as famílias, os pais, colocam esse menino a um estudo de seis horas de aula, cinco, seis horas, mas cinco, seis horas de atividades extracurriculares desde pequeno. E para alcançar e manter né, esse esse status social, esse status, é, essas pessoas são submetidas né, a uma carga de estudo, de trabalho enorme. Isso gera um estresse enorme. Bom, como é que o Espiritismo vê essa situação, além da questão da prova? Será que o Espiritismo condena a riqueza? Inicialmente, cabe, cabe destacar que são provas, e provas difíceis. Né? Se nós não somos ricos, né? se nós temos uma vida mais simples, ou até mesmo uma vida mediana, não tenhamos inveja dos ricos dos detentores de fortunas, porque a prova é extremamente complicada. O Espiritismo, além de demonstrar que isto é uma prova, demonstra também, e é a parte óbvia, que todos os bens materiais pertencem a Deus. Nós somos meros ou frutuários. E essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Sejamos ricos ou não, os bens materiais, o nosso corpo, a nossa saúde, o carro, a casa, o iate, todo o nosso patrimônio, nós somos todos usufrutuários. Kardec, no início, né, nós fizemos questão de lembrar, nos dizia que nós somos espíritos encarnados, a vida aqui é transitória, é transitória. A nossa verdadeira pátria é no mundo espiritual. Então apostar a nossa felicidade em bens transitórios que pertence a Deus, que hoje nós podemos usufruir, amanhã, com certeza, nós não usufruiremos mais, né? é arriscar muito por muito pouco. Então nós devemos ter essa consciência que os bens materiais, a riqueza, é uma prova e que é de caráter transitório. E que nós devemos utilizar os bens materiais, né? além de toda essa consciência, como pelo menos... Benemerência. O que significa isso? Benemerência de feito de caridade. Porque na benemerência, a gente dá aquilo que sobra. É importante, né? Fazer uma doação para uma instituição de caridade, algo que não irá nos fazer muita falta, ajudar financeiramente um amigo, um parente ou até mesmo um desconhecido, é, participar das obras de caridade da casa espírita ou de outras instituições financeiras instituições né, de caridade ou de assistência social, tudo isso é benemerência e tem o seu valor. E as grandes fortunas né, têm esse objetivo de auxiliar materialmente essas instituições, diminuir a miséria do mundo. Isso é extremamente importante. E há um outro lado também tão importante quanto, que fica muito claro, né? na passagem que Jesus encontra Zaqueu, que é a nós usarmos as nossas a fortuna, os bens materiais como um antídoto para a miséria. Então nós podemos imaginar o seguinte: quantas pessoas que são ricas, detentores de grandes fortunas, que têm empresas, que geram empregos, como Zaqueu? Né? que consegue distribuir esta riqueza aos seus funcionários de tal forma que permite que famílias se sustentem de uma maneira digna. Diferentemente da visão egoísta da fortuna, em que o um indivíduo não quer fazer com que a sua fortuna sirva de instrumento de avanço material da comunidade. Ele pensa de forma egoísta, só para si o quanto muito para sua família. Então, podemos se sintetizar nossa conversa o seguinte. A doutrina espírita não vê nada de pecado na riqueza. Que a riqueza é uma prova, como a pobreza é uma prova. Que ela representa vantagens, mas muitos perigos. E que nós, espíritas, devemos analisar desta forma, né? como uma prova difícil. Se nós somos detentores de algum poder aquisitivo, que nós possamos usar esse poder, essa, essa riqueza, esses bens materiais, para favorecer as pessoas, as associações, as comunidades, para que isso se dê um avanço material. E, se possível, se tiver em nossas condições, que a gente possa até usar isso de uma maneira que produza bens, empregos, em favor dos menos favorecidos desta forma nós estaremos seguindo aquela recomendação do mestre aquela recomendação dos talentos o mestre nos deu x talentos e nós estamos devolvendo à providência divina aqueles talentos ou até mesmo mais né? é como diz o poeta eu desejo que você ganhe dinheiro pois é preciso viver também mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o de quem? Boa noite.
0: Rogando ao Senhor da vida, Deus, Pai Criador, que nos auxilie, que nos abençoe, para que possamos cumprir os nossos deveres terra. Agradecendo a Jesus nosso divino mestre senhor e aos espíritos amigos nos protegeram nos inspiraram neste dia neste e assim